0: Thưa tiến sĩ Phạm Quang Thái, người ta đã gọi chu kỳ 5 năm dịch bệnh lớn lặp lại là do những cái lỗ hổng miễn dịch. Vậy ông có thể phân tích rõ hơn về nguyên nhân dẫn đến cái chu kỳ này ạ?
1: Dạ vâng, tức là bình thường trong cái điều kiện gọi là điều kiện tiêu chuẩn, tức là mọi thứ đều tốt thì khi mà tiêm vaccine xong thì cũng chỉ tiêm cái liều đầu tiên xong thì cũng chỉ khoảng 90% là có cái đáp ứng miễn dịch và ngay sau đó thì chúng tôi có cái liều thứ hai thì à, nếu tiêm đạt hoàn toàn đấy thì cũng chỉ đạt trên 95%. Có nghĩa là chúng ta vẫn còn một cái khoảng À, 5% cho đến 10% nào đó là chưa được bảo vệ. Ngoài ra thì đấy là trong trường hợp là ta tiêm toàn bộ các trẻ nhưng mà cái số lượng trẻ cho 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 tiêm chủng thường xuyên cũng như là các cái tiêm, tiêm chủng chiến dịch thì nó cũng không bao giờ đạt được cái mức tuyệt đối như chúng ta mong muốn mà nó vẫn cứ có những trẻ là không đến rồi không được tiêm và như thế tức là cái số uh, cho hàng năm cộng dồn lại nó vào quãng độ 10-15% đến 15%, cái đối tượng trẻ là chưa được miễn dịch và cái đối tượng không được miễn dịch nó tức cộng dồn cộng dồn qua qua năm. phải ngoài thế thì chỉ cần 5 năm thôi nó đã vào khoảng độ khoảng 4 năm đến 5 năm thì nó vào khoảng 50 cho đến 65%. Vậy thì với cái, với cái với cái những cái trẻ mà chưa được bảo vệ như thế chính là cái chỗ mà có bệnh gì có thể tấn công vào. Người ta gọi là lỗ hổng miễn dịch ở người.
0: À, vâng, thưa ông, từ thông tin ông vừa cung cấp ý, thì cho thấy là liệu chúng ta có thể nắm bắt được cái chu kỳ này để mà kiểm soát bệnh dịch sởi một cách chủ động hơn hay không ạ?
1: Thực ra thì không phải là chúng ta không làm các cái biện pháp dự phòng Tất cả những cảnh báo mà chúng tôi dựa vào số liệu Cũng như là dựa vào những cái theo dõi thường xuyên ấy, Thì là chúng tôi cũng đã có những cái cảnh báo trực tiếp lên Bộ Y tế Và từ đầu năm 2018 thì cái quy trình chuyển lên đã xong Và đã có cái phản hồi từ Bộ Y tế cho phép triển khai tiêm tại những cái vùng nguy cơ Và thực sự là những cái nơi mà chúng tôi dự báo là nguy cơ xảy ra Nó cũng đã xảy ra Tuy nhiên do chúng tôi đã có cái dự trù vaccine là có những động tác phòng dịch phù hợp cho nên là nó có xảy ra nhưng nó ở quy mô rất nhỏ và khống chế được ngay chứ không để nó lan rộng giống như những năm trước đây.
0: Vâng, rõ ràng là chúng ta cần có hệ thống cảnh báo một cách kịp thời để mà kiểm soát được bệnh dịch sởi, nhất là những vùng có nguy cơ cao và có những lỗ hỏng trong tiêm chủng. Thưa tiến sĩ Phạm Quang Thái, cũng có một điều mà người dân hết sức quan tâm là nguồn và chất lượng vaccine tiêm phòng. Vậy chất lượng vaccine sởi hiện nay thì có khiến người dân có gì lo lắng nữa hay không ạ?
1: Vâng, vaccine sởi hiện tại mà chúng ta đang dùng trong tiêm chủng mở rộng là vaccine được chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản và áp dụng hoàn toàn tất cả những kỹ thuật cũng như là được giám sát chặt chẽ của các chuyên gia đến từ nhật bản cho nên cho đến thời điểm hiện tại mà chúng tôi uh, nhận được các cái báo cáo về chất lượng do bên công ty, à, bên viện kiểm định vaccine sinh phẩm cung cấp rồi của nhà sản xuất và của các đơn vị đánh giá độc lập thì cái, um, chất lượng của vaccine hoàn toàn tương đương với những cái vaccine hàng đầu trên thế giới bây giờ tức là nó đạt trên 95% uh, trong điều kiện tiêu chuẩn tức là ta tiêm tiêm phòng đấy
0: Vâng và rõ ràng là uh, khi mà áp lực mầm bệnh sởi bên ngoài đang tăng cao thì có không ít người dân muốn đưa các con em mình đi tiêm lại mũi vaccine sởi để mà tăng miễn dịch cho trẻ Vậy ông có thể nói gì về cái câu chuyện này ạ?
1: Khi mà có những cái vụ dịch lớn ấy, thì cơ quan y tế sẽ khuyến cáo rằng là người dân có thể là sẽ phải những cái vùng đặc biệt ấy có thể là tiêm toàn bộ hoặc là tiêm toàn bộ đến một cái lứa tuổi nào đấy, ví dụ những cái chiến dịch tiêm đến 14 tuổi từ 1 đến 14 tuổi chẳng hạn. À, tuy nhiên nếu như nếu như anh đã nắm vững tức là đã có sổ tiêm chủng của các bé và theo dõi một cách nghiêm túc và đảm bảo rằng các cháu đều đã tiêm hai mũi thì cũng không nhất thiết là phải tiêm lại đấy. Và tuy nhiên thì nếu trong trường hợp không chắc chắn lắm về lịch sử tiêm của các cháu ấy thì nếu thì cho cả các cháu đi tiêm thì cũng không ảnh hưởng gì.
0: Thưa ông, hiện nay thì có khá nhiều nước trên thế giới đang phải ứng phó với dịch sởi. Vậy từ kinh nghiệm của một số nước thì ông có những đề xuất những cái biện pháp gì để phòng chống hiệu quả bệnh dịch sởi trong cộng đồng từ thực tế tại Việt Nam mình ạ?
1: Hiện nay chúng ta đã có thể nói là chúng ta cũng đã tiến theo được Mỹ ừ. cái mà tôi muốn Nói ở đây, đấy là cái hệ thống theo dõi và quản lý tiêm chủng quốc gia. Thì cái hệ thống này cho đến giờ phút này đã ghi nhận toàn bộ những em bé mà sinh từ năm 2013 đã ghi nhận hết vào trong hệ thống. Có nghĩa là tất cả các em bé sinh ra thì ghi nhận và chúng tôi biết rằng từng em bé đó cái tiêm chủng như thế nào. Và nếu, nếu như hệ thống này hoạt động một cách ổn định, như, như hiện tại chúng tôi đang cố gắng hướng tới đấy thì chúng tôi cũng sẽ biết chính xác là ví dụ tại hà nội chúng sẽ có bao nhiêu bé là còn chưa được tiêm Và tại lai châu tại sơn la có bao nhiêu bé chưa được tiêm đó thì uh, vấn đề quan trọng nhất ấy là làm sao để cái hệ thống nó hoạt động một cách trơn tru có nghĩa là những cái người mà nhập thông tin vào hệ thống cũng như là những bà mẹ khi mà khai thông tin của mình vào là con mình tên gì nhà đâu rồi số điện thoại là gì nó phải chính xác sau này chúng tôi mới theo dõi được còn nếu thông tin đầu vào nó không chuẩn thì cũng rất là khó thì đấy là cái mà 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 gọi là tiến kịp với các nước trong khu vực đấy.
0: Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ phạm quang thái về những cái thông tin xoay quanh việc phòng chống bệnh dịch sởi của nước ta.